0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安。最近我不知道你有没有这种经验哈，就是你稍微咳嗽一下哈，旁边人就紧张的要命。对，所以现在这个稍微咳一下，如果现在也还不至于到捷运没位置坐了哈，对不对？但最近这个微解封过后，确实我看到，不论是在捷运上还是路上，车子也好，行人也好，慢慢变多。那我们今天要跟大家分享的这个主题啊，我想跟大家聊一聊啊，无现金时代的一个来临哦。这个呃，可能大家会觉得有点匪夷所思啊，就是说没有现金，那这是一个什么样的环境哦？也就是说，出门未来不用再带钱包，你觉得有没有可能？我觉得这一次的疫情也让我们感受到更多不可能的可能、哦、有很多事情，如果过去我们要讲说，哎、欸，叫你两个月都不要出门待在你，你觉得有没有可能？光、哦、我儿子就在家里整整两个月啊，都没出门了、啊。我说的没出门是真的没出门嘞、欸。可没有办法，疫情期间你能去哪里？年轻人绑住啊！后来我就想说，太好了，为什么？因为本来有很多问题需要解决的，因为这两个月关在家里，哎，就不用解决了，因为问题就自己消失了，哇，太有趣了！但是也因为这样，我们就开始去关注。像现在，呃，未来，我觉得应该，我也看到蛮多蛮多人已经。不论去超商啊，去哪里都用手机直接扫码逼一下逼一下逼一下，对不对？这个就是所谓随处可见的这种扫码的一个方式。可一开始的时候还真的不习惯，现在你到任何地方也是要扫一下这个十连字的 Q R code， 对不对？所以呢，这个移动支付的这个 App 啊，也会让我们生活更便利，也就是进入所谓的无现金时代啊、哦。所以现在不管到哪里，你都会看到有这种支付标志。那如果以这个最早整个全面施行这个无现金的这种支付方式的，就要讲首推这个中国大陆了哈。那2017年的时候呢，中国大陆啊、呃、使用这个移动支付的人数已经累积到 5.6 亿人。等于是说，出门真的是不用带钱包哦，不用带钱包。等于是说，如果你在路上听到有匪徒喊抢劫，你会会心一笑啊，对不对？抢劫，然后笑一下说，你要你要抢什么？现是，我们都没带现金啊，你要抢什么？对不对？抢手机？那你要瞳瞳孔辨识，你要指纹辨识、欸，哎，所以这样对治安是不是好、哦、也有帮助呢？这所谓的移动支付啊，线上支付到底是怎么开始？ 2 0 0 2年的时候啊，银联成立哦，那时候。金融网络的这个网络的对接不是很方便哈，那第三方支付开始出现在,在中国大陆哈，那大帮助大家就是说你可以透过这个形式来完成交易。那如果你在网络买东西的时候，哎，我要付钱，对不对？可对方万一是假的怎么办？哎，所以就有了一个淘宝网这个支付宝的这个平台，也就是说你在支付宝上面注册，然后绑定你的银行卡，你就可以付钱、转账等等。好，那如果你买东西，你就透过支付宝，等你确定收到东西。的时候，那支付宝再帮你付款给商家，这样有个好处嘛？第一个，你不用繁琐的透过网络银行、啊；第二个，你也不用担心这个款项支付以后被诈骗，对不对？那这个支付业务呢，在二零零八年的时候不到三千亿哦，那到了二零一二年的时候已经将近七兆。这里面当然从支付宝开始所推广的这种概念，其实是呃有很大的一个帮助。哦。接下来更重要，当然就是说一路以来啊，这个网络设备的一个。发达那这种呃 Q R code 的这种支付方式跟传统的 POS 机有什么不一样哈？你如果是传统 POS 机，你一定要有一台设备，这个设备你你要能够扫这个信用卡，还、啊、还有一个信用卡不见得这么普及，还有如果你是海外的信用卡，它也不见得能收嘛，在中国大陆啊，那所以你如果是这个 Q R code， 你只要列印一下，扫出一个这个 Q R code 嘛就可以了，也就这样子哈、哦，就就开始发展起来了哈。那包含连微信啊也开始参与这。个方式哦、喔，所以就带出了一个所谓无现金这样的一个支付环境哦、喔。那这样的一个广泛啊，就是当然各行各业，不管你去哪里消费啊，甚至啊、呃，我记得我们有一年去上海，诶、欸，是哪一年啊，就蛮多年前的，是2 0 1 7一七年吧。2017还是18年，然后我们带一群同学，我们去就是呃，我们 Invest U 线上社大的同学们，我们一群大家，然后我还有 J J 老师，还有一群同学，我们大概十几个人。那当然，当时我们去上海，一方面就是去一些金融机构拜访参访，另外一个就是大家去走一走、玩一玩、啊，然后那其实到了那边，大家就会发现说啊，手上没有人民币。那要换现金，可是实际上我们去很多景区，它也都不收现金了、啊。等于是说，你只要带着手机，直接诶、欸、用网络就可以转账，可以支付了，哈、哦，非常非常的方便。那因为现现阶段呢，在中国大陆呢，行动支付的比例已经高达86六了，哦，所以如果你到中国大陆啊，会产生一个问题，比如说你要坐计程车，然后呢，你没有设定好这个，不论是 WeChat 的微微信支付，或者是这个。呃，支付宝好，那你你要坐这行车就产生一个问题了，他可能也不收现金。好 ，maybe 他收现金，可他可能没有钱可以找你，没有零钱可以找你哦，这是一个问题。甚至当时我们在上海逛的时候。夸张到我这个会不会算夸张？就是说我们在路边看到乞丐，乞丐碗里放了一个 Q R 扣啊，就是说他知道大家都没有没有现金，对不对？那以前乞丐乞讨的时候是,是一个碗，然后经过啊你身上有点零钱就拿出来就丢丢在他碗里，对不对？可是现在他都没有现金啊。那这下乞丐就伤脑筋啊，伤什么脑筋？大家没有现金丢到我碗里啊，那我要乞讨什么？哎、欸，他就在碗里面放一个 Q R 扣，你知道真的不夸张啊，经过一看，哎、欸，凶悍吧。那这样要扫扫码要扫多少？他还会叫你想说啊，反正就是扫码多扫一点，诶、欸，搞不好这样的收入比以前丢现金来的高。然后呢，我们那时候到那个那个湖边的那种观光景点的哈，那有那种小。传统的那种贩卖店，那这个时候其实你可能会觉得说啊，这个比较偏僻，然后比较传统的这种像小杂货店一样，照样啊，你付现金，他也是没有零钱可以找你哦，就出现这样的一个情况。其实这样的情况，大家可能会觉得那是不是就以中国大陆为主？其实也不是、欸。我那时候去清迈，就我印象很深刻。然后呢，我们去。路上去逛街了哈，然后要买东西。那在泰国就是鳄鱼包包、鳄鱼皮做的这个皮带啊，就是很吸引人，因为不是很贵，就相较起来。然如果它是真的的话，那如果同样是真的鳄鱼皮带或是鳄鱼皮包，我们先不看品牌的话，那实际上你离开泰国在台湾或是哪里买，其实价格都贵很多，而且他们当地做的很漂亮，还有各种颜色，也有这个零钱包啦、钥匙包啦、哈皮带啦、包包什么，看得很喜欢，就要。这个付款，然后第一个，我们当然很直觉就拿信用卡出来。好，那那个店家，因为刚好我我在猜是不是刚好是大陆人开的还是怎么样？因为对方的店员刚好是大陆人，那就很奇怪，他就我的信用卡他就操作不了，我也不知道为什么就过不了，过不了刷卡就有问题。然后这时候他就他就直接问我说：“那你有没有阿里配？什么阿里配？阿里配就是阿里巴巴的支付宝。”啊，我就刚好没有阿里配，那这时候怎么办？我们只好，我就只好提着那个，就是很想买嘛，因为不贵嘛，你知道吗？弄一弄，我就想一想啊，我的银行卡里面，大陆的银行卡里面有人民币，我干脆去领好了。哎、欸，其实你知道，那那时候突然觉得自己啊，哇，我怎么好像活在那个呃远古时代啊？人家都已经在用阿里配了，我既然没有。那当下马上要设定，其实当下我只要手机设定，可是我又不知道怎么去设定它，你知道吗？哦，这个气得我回来，我就赶快把这。这个东西弄哈，不然我想说，如果在我未来如果又出国又干嘛啊？这没有带足够的现金，或者是当地这个足够的货币的时候怎么办那所以现在你看哈，不止在中国大陆，连乞丐都在用支付宝哈。那其实目前说真的，如果他讲这个现金支付啊，呃，就无现金支付啊哈，可能你用 Apple Pay 啊或 Line Pay 啊这样的概念的哈、呃，目前来看啊。最为彻底的可能是瑞典，所以如果你到瑞典，你连要找提款机都找不到，这个很妙哈、哦。那没有现金，就是像瑞典，就是全面实施没有现金的的一个国家哈、哦。各大银行推出电子交易系统来简化它的支付流程，然后你买车票、在餐厅消费还是付停车费，甚至在公厕，比如说投上面给你写个一块钱美金好了，你全部都是要透过电子转账的方式，当然透过无现金。方式的一个交易，它有个好处，你不会有钱弄丢的一个风险，对不对？还有再来一个，就是说，其实现金就是犯罪的温床，因为你身上有现金，就像我刚才讲，你不要动手举起来，我抢劫，那你这时候你会突然之间扑哧一声笑出来，为什么？你要抢什么？身上又没有现金，怎么抢？而且对这种地域比较大的这种国家，就是土地范围比较大的这种国家，你比如说像瑞典，然后呢，今天你大家都很少用现金，对不对？好，结果有人真的付现金，你的现金放在。就是放在身上，也担心会不会有歹徒真的进来抢，对不对？那这个时候怎么办呢？而且你还要结算嘛，因为如果是信线上支付，反正整个刷卡的过程他都帮你记录起来变成你要开车哦，开个三十分钟到分行去存钱，然后存钱呢，邮钱，然后现在。海外的很多的银行，他们的这种银行账户变成你可能还要支付一定程度的这种所谓的手续费，包括连存款可能都要，所以来来回回啊。那请问一下，那你这个时候你是店家，你要收现金还是信用卡？所以呢，基本上。现在全球这样子下来，其实这种无现金的一个环境啊，其实是越来越发达。而且目前呃，中国也算是没有现金化、无现金化实施算是彻底的一个区域啦。哦，九成的民众使用微信或支付宝，所以我刚才讲这种乞丐都变高科技乞丐，对不对？哦，沿街乞讨，他只要挂一个 QR code 在身上，然后你觉得他很可能，你就拿手机出来扫他的身上的那 QR code 那个码就可以。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那在亚洲，实际上除了中国大陆以外，像泰国跟香港也实施这个这个手机支付的程度也非常非常高哦，连越南啊、中东啦、啊、等等都是哈。哦那当然也有人担心说，那如果这样子，只要有骇客什么，这个、可能会产生变化。那我我觉得这可能也是我们要去思考的部分哦。但这个又跟科技啊、金融科技啊，或是这个防骇客有关哦。但大家有没有想过，就是那个 Q R code？ 其实我第一次使用那个 Q R code， 那个就它那个一个方形，对不对？上面有很多黑黑的区块，有白白的区块。那跟我们图书馆那个条码好像又不太一样，但是好像又很类似。那其实我当时就想说，哇，这个东西是谁发明的？为什么我用我的手机呢？扫一下这个 Q R code 即便呢，就是说你有一个网站，你也可以把你的网站呢的网址变成一个 Q R code 嘛。对不对？你只要扫描一下呢，然后呢就自动跑到那个那个网页去，你也不用输入一堆的资料。那时候我就想说，哇，发明这个的人好聪明哦，他为什么可以发明这个？那我们扫这个 Q R code 好像也不用付钱，那他要赚什么钱呢？实际上呢，所谓的 Q R code 也讲二维码，对不对？它其实真的就是从我们这个我们图书馆上面那个一维码哦这样子的一个发展，就是累积进来的。最早最早这个条码哦，就是我们讲图书馆。或是你先买东西有没有？你去超商买东西，上面不是有印一排那个条码吗？然后他们用条码机这样颠盯扫一下，就知道这个产品什么要多少钱有没有？这个其实是在1948年的时候，一个美国新泽西州的年轻人发明的。他跟他朋友两个人在1949年申请了这个专利。那时候他们还是这个理工学院的研究生。然后呢，因为有超商的。超市啊 ，supermarket 的这个主管去他们学校说：“哎，可不可以帮我们研究一个方法，就是怎么样可以快速的帮助我们产品建档，就是所谓的数据编码？”然后他听到，他觉得很有趣，他就利用摩斯码的这种组合的概念来编码。可是编完以后，不知道怎么让它图形化。这时候他在无聊嘛，在海滩上，就是我们常。在无聊的时候，有时候反而这个灵感特别好。他在海滩上就要画圈圈，画一画以后，所以最早的那个条码、啊，就是我们在扫产品的那个条码是圆形的。最早的时候是圆形的，但是呢，因为以前你要知道，早期扫描的技术并不好，那这个时候怎么办呢？反正他就把这个发明就卖给一家叫飞哥的公司，卖了一万五千美金，反正就这样子就结束了。从那个时候开始，但到了。1974年的时候，就有超市开始使用这个条码。如果你去这个美国的呃华盛顿史密斯史密森尼的美国国家历史博物馆，就可以看到当时的那个健牌口香糖上面就印有这个条码。哦，这个就是一个很有趣的一个历史。后来呢？因为当然大家就广泛的运用这个一维码嘛，好，然后结果呢，在日本要讲的，讲到这个 QR code， 既然跟日本有关，没有错哈、哦。日本一家叫 Denso Wave 的公司啊，他们是全球第一大汽车零件的供应商旗下的子公司。然后呢，因为每天有很多的商品要要要上库存，然后所以要建档。那工人呢，就每天要扫描那个条码这样子扫下来，一天可能要扫一千多个。哇，那这时候他就想，这样实在太没有效率了，有没有什么？方法可以更有效率来做扫描跟建档，然后后来就发明了这个 QR code 而且2014年，他因为这个 QR code 的发明，还荣获了欧洲发明家奖的人气票选奖。那照道理这样，他们从此要开始发达，要赚大钱了，对不对？可是没有，因为他免费的公开这个技术。当然，他们有有卖这个扫描 Q R code 的扫描仪来赚钱，也有。那后来大家就开始广泛的运用。那尤其在2010年的时候，支付宝就在大陆推出了这个 Q R code 扫码的这个支付技术了哈、哦。那微信当时像也合作哦，利用这个微信扫码支付，所以才开始广泛的一个推广。当然，你说像这样的一个无现金支付这样的。一个环境是好还是不好？比如说，国外的游客刚到了这个中国大陆，你可能在这种路边摊呐、啊，你想要买一个冰淇淋，买一个糖葫芦，哎，这时候你会发现，哎，怎么大家好像拿手机出来扫描一下，扫描一下，扫描一下？就像我们那时候去带同学到上海去，我们去这个南京步行街，然后我们要去买那个在上海很有名的那种乳霜啊，就它那个盒子很复古，上面印着一个很像唱歌女歌星的那个图案的那种乳霜，很有名的。然后呢，就是透过这样扫码的方式，那时候在在付钱的时候，我其实还觉得蛮有趣的、欸、为什么？就说哎、欸，我不用给你现金，我就拿我手机这样扫一下，然后按一下，哎、欸，就就钱就过去了。但是对游客来讲就是一个难题啊。为什么？如果你没有微信，你没有微信支付，你在你自己银行的户头里面，你没有大陆的银行户头，你没有这个银行户头里，或是你有你里面没有人民币，那你就没有走不了这一道，对不对？那你要坐车，你要看病，你要你要订机票，订这个车票。要怎么办？所以就变得很不方便哦。所以甚至这个有有这个这个游客到了这个大陆去，那他可能比如说要坐计程车怎么办？就变成这个朋友帮他用微信支付付完他钱，再付现金，就有时候就变这样啊。要不然变成你坐了计程车，你你给他现金，他也是找钱找不了啊，就会出现这个问题。所以等于是说，如果你没有线上支付，你到了无现金支付环境的时候，你会觉得非常的无助啊。为什么？因为你完全不知道要怎么去付款哦。但是也因为这样。就是说也逼着这个像支付宝或回信支付在大陆推广的速度就非常非常重要。那现在这个全球行动支付的趋势啊，我们认为这样的一个趋势是势不可挡啊。为什么最主要跟这一波 COVID-19 疫情的影响有很大的关系。为什么呢？大家有没有印象就是说这一波在台北很多被传染，不是因为它到特殊的地方比如说去喝茶啦、聚会啦或是先。现在还有什么社交趴哦，都不是，他就是一个很单纯的，然后结果没想到他被感染的原因是因为他收现金，然后好像是硬币还是钞票上面有这个 COVID-19 的病毒。那所以你看，如果如果今天我们用的是线上支付，感染的可能性是不是大幅度降低？所以这一次啊，疫情啊，确实在背后推了一把，让全球啊迈向这个无现金的社会，也让行动电子支付啊相关领域创造更多的一个可能。而、呃、今年电子钱包的规模预计是会达到 2.4 兆美金，相较去年成长24趴。未来这个电子钱包的这个市场规模到2023年有机会成长到 3.5 兆哦，所以这个成长的速度非常快。目前呢、啊，这个行动支付在亚洲算是领先哦，可是美国呢也排第二，其实进展的速度也是非常快的哈、哦。那。按照现在这样的一个最近啊，大家应该也有注意到，在台湾这种所谓的电子钱包进展的速度也很快，哈，也很快，所以预计呃，在台湾的渗透率啊，有可能将近一0趴，就是99趴，哦。目前呢，呃，亚洲算是这个行动支付啊，相当普遍的一个区域了，哈、呃。那二零二零年哦，二十亿个电行动钱包，有13亿个在中国跟远东市场，非洲、中东也有三。三点二亿印度有 2.7 七亿个，拉丁美洲有 2.3 三亿个，西欧有2亿个，北美 1.8 八亿。那中国跟印度因为两大最多人口嘛，所以2020年去年使用这个电子钱包的人口达到18亿，占全球超过42二那预计这个这样的一个趋势呢，到了2025年可以达到26六亿的。哦， 2 6亿年。那目前我们台湾这个所谓的行动钱包哦，就是你透过手机来支付，渗透率也有达到75五了吼。哎、哦，有这么高吗？我不晓得，因为这个我看这个统计数据是这样哦。那2025年的时候应该会接近99九目前去年说有1800万人使用行动钱包。哎，那我一直在想啊，那如果有这么多人用电子钱包，那为什么去年我们这个三倍券啊，他一直说我们大部很少人用这个什么行动支付，所以。发了这个纸本给我们，这个很不方便的，因为可能这一波接下来搞不好要再来一次发这个三倍券。那如果照这个数字来讲，有一千八百万人使用行动支付，我相信今年在疫情的情况下，使用的人口应该有在增加。那为什么不干脆发到电子钱包给我们呢？还要咱们搞得这么复杂？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 M 5 3 5 7活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好了，那现在呢，电子钱包有好几家哈，像我刚才讲，大陆就微信跟支付宝，对不对？那目前在台湾有什么 ？Line Pay 有接口支付，有 Apple Pay， 有 Easy Wallet， 有玉山 Wallet， 有 P 叉 Pay， 有 Fami Pay， 有 Open 钱包，有。Carrefour Pay 就家乐福啊 ，Happy Go p 配哦，我我写来写去，很很像问问一下，问阿妈咧得，哇哩阿妈，是<笑>就是那样再讲我,我你大爷的，哇哩阿妈这么多 y 其实这个我觉得这也是一个困扰。我目前我自己使用的一个状况是这样啊，就变成是说，像我去全联，因为它可能有一些优惠活动，所以我就一定要用全联的 P Pay。好，第一个我要下载 App， 第二个又要注册，第三个又要认证，好，然后。然后再来呢，因为我之前我有参加全年一个什么咖啡怎么几杯送几杯的，所以我一定要用这个东西结账的时候呢，我就要把它拿出来，然后我要点开那个 app， 然后呢再去扫码。好 ，OK， 没有问题，因为我当时只有参加全年嘛。好，然后结果呢 ，Seven 也推。几点几杯的活动？那他用的是 Open 奖，然后我又要在同样的，因为用他的 App 才有优惠嘛。哦，那我又要下载，又要注册，然后又要认证。反正现在出门你不可能不带手机了啦。哦，以前我就我们去 Seven 买个东西干嘛带手机？现在没带手机你也进不去啊，对不对？你要扫码啊，然后进去啊。那你说你用呃十连字啊啊，他们不是可以用纸笔签一签也可以进去 OK 嘛？但问题是，那我要换咖啡，我用手机储存在里面啊，我没带手机我怎么换啊？那我又要有一个 Open 奖。啊，然后全家又有在推，然后全家又有一个 Family 立配，然后呢，这个信用卡又说，如果你来办我们的信用卡，你绑定 live 来配，然后呢，他又给你回馈点数。我就发现我搞了一堆配，有 live 来配，有 Apple Pay， 然后每次要付钱的时候，我也搞不清楚我是应该现在要用哪一个配，配到后面到底是要用哪一个配。我有时候就想说，你们为什么不能全部集中在一个配啊？搞这么多配是要搞死人哦。那各家就用各家的，然后 Family 全家有他要促销的方案 ，Seven 有他要出。促销的方案，全年有他要促销的方案，然后呢，家乐福有他要促销的方案，然后赖呢有他要要做的东西，接口有他的，现在还有一个接口支付，对不对？每一个都想要抢占行动支付，然后运用他的会员的资料去做很多的促销。那你有没有想过我们使用者的心情呢、啊？对不对？你们都想要拿到我们的资料嘛？因为这个隐私保护法嘛，然后你想要做你们的会员活动嘛，对不对？那、啊、你也觉得很方便嘛？几点？当然对我们来讲也没什么，就是每一个 Pay 它就是要绑定信用卡，就是这样。那我。我可以绑同一张信用卡，对不对？反正到后来变成我们每到一个地方，我就要用一看一下你这是用哪一个配，我要把那个 app 打开，然后扫描。那、啊、为什么不能就一种就好？这样不是更方便吗？当然，现阶段我觉得最常用的应该还是便利商店了，也为确实，因为现在行动支付啊，使用率最高的就是便利商店、超商、量贩店。网络购物跟外送哦，最主要非常非常方便，尤其是网络购物。然后呢，点吃的啊、哦，生鲜缴费。买咖啡，像我你刚才听到我讲，就是都是咖啡几点，对不对？我有一次哦、喔，你知道吗？我要去 Seven 换咖啡的时候，我突然莫名的恐惧，因为我点不开那个 App， 你知道吗？然后后来好不容易点开了，我点那个我要兑换的那个点数进去，哎、欸，我的点数不见了，你知道？吗？那当下我真的是一股冷汗，因为我急的非常非常多，就是我一次购买很多，因为他就会送很多嘛。我想说，天哪，那真的不见谁要证明我里面过去曾经有咖啡啊，对不对？这已经不是，这不是肯德基，这不是肯德基了。这时候。我们要问的是我的咖啡呢？我的咖啡呢？哈，这样哦。不过还好，后来可能那时候网络有点延迟，还这样宕掉了。后来后来还好，再点一下就有了。不过那时候心当下心里面就会有这样的念头，会觉得很可怕。这个未来可能也要我也是我们要去烦恼的，对不对？那所以因为我要讲，就是说现在来推这种所谓的线上支付，为什么是最好的？时势造英雄嘛。第一个疫情的关系嘛，你不要碰到钞票，不要碰到钱。像我呃，有时候看到人家拿到钞票，就有时候我去买。东西我就付钱给他，就是那个店员啊，戴手套嘛，对不对？好、哦，然后呢，就拿到我的钞票呃，两百块钱。那他第一件事是什么？你知道？现在第一件事不是去验那个钞票真假。因为戴着手套，你摸不出真假。他也不是放验钞机，或是拿验钞笔画一下。他第一件事是喷酒精呢。嚯、哦，那时候很想说，看我是满脸长得像病毒这样。后来想想不对啊，我们也不用刻意，他应该也不是针对我，对不对？反正现在就怕这个钞票上面有病毒，那他就拿到钱就喷酒精。那如果是现在用数位支付，就没有这个问题嘛。所以你看，金管会核准了全家便利店的全银支付，然后呢，还有全年的全支付，都是有一个全啊，全家便利商店，然后全年。所以你他们现在拿到这个牌照，哎。哎，那很好啊，因为他现在要使用这个功能，它有庞大的会员的这个通路体系跟基础，所以他来抢进以后，他就可以利用这个线上支付来去绑住你，然后呢，让你在这个地方消费，而且更重要的事情，有任何的优惠活动的一个促销，就能在这个地方推广。所以第一个很简单，就是把会员绑住，用户绑住，像接口支付，他现在会员有四百多万人，统一超商全家会员数一千多万人，那很简单，我就可以把这些人绑住，全。年有七百多万呢，哈，那绑住以后，你知道谁是谁，你甚至可以利用他的消费行为去了解他背后的一些习惯，就能更精准的去推广一些他所需要的服务，对不对？再来，通路就变成是一个非常好的一个销售的一个路径了，哈。那所以大家就要推，大家都要推。可是说真的啦，哈，以我们的这种消费习惯呢，我我就像我刚才讲，我希望就只有一个 app， 就是唯一就好，不要搞这么多。但是能不能做到，其实很困难。因为大家都在拼，那最后会不会大者很大，或是大者统一？我觉得也很困难。可能最后就因为每一家的人，现在你就看每一家至少都有一定的一个会员数，所以在这个竞争之下，到底有没有人能够胜出？我跟各位细数一下，有什么配？有 Apple Pay 对不对 ？Samsung Pay， 然后有这个接口 Line Pay、欧富宝、支付宝，未来还有全家 Seven Eleven 的。然后还有全联的这么多啊，要怎么选？我觉得也很难，也不也没得选了、啊。你到全联，你就安装一个全联的 P 插配；你到这个全家，你就要安装一个全家的 Family 配；然后你到 Seven 就安装一个 Seven 的、oh, Open 奖，对不对？可是 Seven 的去全家不能用，全家的去 Seven 不能用。那 Seven 的可不可以拿来做捷运？我也不知道。那 Seven 的可不可以去交水电什么？我也不知道。那到最后你又弄了一个 l i pay， 因为 l i pay 你要看电影干嘛？哎，它也可以。然后拉配又绑了一些信用卡。那最近有一家银行的信用卡，它就是你用拉配或接口支付刷卡回馈你 2% 有的回馈 3% 呢。然后呢，它再配合一个活动，最高可以翻倍回馈你 6%。哦。我就想这个 6% 很多哎，为什么定存也不到一趴，对不对？然后呢，这个值利率稳定 5% 的这个股票，我们就喜欢的更怎么样？它既然消费回馈你 6% 那还得了？我马上办一张。马上绑定这个拉 p a 然后后面就开始用拉 p a 去付。所以现在大家都在做什么？想办法用各种方式促销啦、点数回馈啦、异业结盟啦，反正就是要来贿赂我们啊，买通我们这些消费者啊，要让你愿意用他的这个这个线上支付啊，来去做这个各种满足你购买的一个行为。看最后谁真正能够拼到第一名。那讲到这边，我觉得今天我想我想要来跟大家互动一下哈。那我今天的这个互动提示，我我会分两个题目问你啦。哈、哦。那只要你回答了，就是你同时要回答两个题目。那只要你回答了，我们就会送你这个 iPoint 的点数。诶，这个是说真的哈、哦，是我们在我们画界见闻节目首创的哦。就是你听节目也可以喝咖啡哦，没有节目这样子做的哦。真的，我跟你讲，我们是首创的哦。然后你去累积这个 iPoint 点数，你可以做什么？你可以喝咖啡。对，没错，就喝咖啡啊，喝咖啡，喝咖啡有什么好笑的？这是一。件很好笑是吗？也不是啊，就很轻松嘛。那你要换拿铁、换美式、换冰的、换热的，要换全家还是换这个 Seven Eleven？ 还是说你想要换全联的礼券、换家乐福礼券都可以？我是创举啊，创举，真的真的没有人像我们这样，所以你可以去留言互动。那我的两个题目是这样，第一个题目就是说，你觉得？真的未来就是进入无现金支付的时代了吗？然后呢，第二个问题是什么呢？第二个问题就是不要说未来啦，现在你如果有使用这个所谓的这种各种 Pay 的话，你觉得哎，你是使用哪些好了？不要说你最喜欢哪一个，或是你最想要用哪一个好了。因为就像我讲，你去 Seven 一定要用一个，去全家要用一个这样子。好，那你用你现在主要用哪个哪一家的这个线上支付的一个系统？你是用 Line Pay 呢？接口支付呢？还是这个？好不好？我们来,來互动留言一下、哦、大家这样、欸，人家有一句话老古话，就是说“嗲来遮啦，哦，太斜啦，啊，赶紧被耍了”，就是常来交流一下，所以大家常常跟我们在网络上交流互动一下，哦、我们就能够保持紧密而且密切的关系、哦。记得上来互动留言，好不好？谢,謝大家的收听，晚安。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。金周刊免费让你看一年，吼，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来历的优惠，我来讲。